0: Podcast Teatru Narodowego. Pierwszą premierą tego sezonu w Teatrze Narodowym była Matka Joanna od Aniołów. Na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza i scenariusza filmowego Tadeusza Konwickiego i Jerzego Kawalerowicza. Premiera odbyła się 5 września na scenie przywierzbowej. Reżyserował Wojciech Faruga. Gościem dzisiejsz- dzisiejszego spotkania jest Małgorzata Korzuchowska twórczyni roli tytułowej. Ja nazywam się Michał Smolis i pracuję w Dziale Literackim Teatru Narodowego. Witam. Dzień dobry. Minęły ponad dwa tygodnie od premiery. <grym> Powiedz mi, czy opadły już te pierwsze emocje i czy potrafisz spojrzeć z dystansu <grym> na wasze przedstawienie i twoją rolę?
1: Z dystansu to myślę, że jeszcze nie potrafię. I... Ym... No to było dla mnie niezwykłe wydarzenie z wielu różnych powodów, przede wszystkim dlatego, że po siedmiu latach znowu stanęłam na deskach swojej ukochanej sceny Teatru Narodowego, czyli sceny przywierzbowej, gdzie próbowałam długi, długi czas w spektaklach Jerzego Jarockiego, Błądzenie, najpierw potem Kosmos, a potem przez wiele lat te spektakle grałam. Więc mam do tej sceny wielki sentyment. No i bardzo ją lubię. Ale 7 lat to jest długi czas na nieobecność na deskach teatru. Więc wiązały się z tym wielkie moje emocje i trema. Dwa to tekst, z którym w którym wracałam i rola matki Joanny od Aniołów. Tekst niełatwy, kontrowersyjny. Reżyser Wojciech Faruga, z którym nigdy wcześniej nie pracowałam. Um, więc naprawdę te, te emocje i mm, powody, dla których bardzo ten powrót przeżywałam no były konkretne. Teraz rzeczywiście jestem już po premierze, więc jestem w takim stanie, gdzie oddałam, urodziłam to dziecko. Kamień spadł mi z serca, bo przeczytałam i też usłyszałam wiele miłych słów na temat tej naszej pracy. A sama wcześniej miałam takie poczucie, że Jak to ze sztuką bywa? Może się podobać to, co robimy, może się nie podobać, ale miałam takie wrażenie, że mówimy i robimy coś, co jest ważne i że na pewno ten wielki wysiłek, który włożyliśmy w tworzenie tego przedstawienia nie jest wysiłkiem nadaremno i jest na pewno przyczynkiem do rozmowy, do dyskusji, do przemyśleń, do zadawania sobie pytań. I cieszę się, że te nasze przewidywania sprawdziły się i że rzeczywiście tak jest. I nie zdystansowałam się jeszcze, cały czas czas myślę o tym przedstawieniu, mam je cały czas gdzieś pod skórą z tyłu głowy, chodzę z nim, właściwie codziennie gdzieś o nim myślę. I mm, powiedziałam Karolowi Pocheciowi, y, który gra Ojca Suryna i z którym mam większość swoich scen w tym przedstawieniu, że cieszę się, że teraz odpoczniemy miesiąc, że będziemy mieli y, czas, żeby się trochę pozbierać i rzeczywiście odetchnąć. i troszeczkę, no właśnie zdystansować się, ale wiem, że będę tęskniła i że będę czekała na te nasze kolejne przedstawienia i wiem, że będziemy je grali z przyjemnością. Bo to są takie przedstawienia czasami, że tak aktor się zbiera do nich po jakiejś przerwie. Obowiązek. I nie, tak, i no jest to tak, tak, obowiązek, a są takie przedstawienia, do których wracasz, przychodzisz do teatru mówisz, kurczę, jak fajnie, że dzisiaj to gram. No i myślę, że z tym przedstawieniem tak będzie. Wiadomo, że ten pierwszy popremierowy set to on jest zawsze taki bardzo i spięty i zestresowany i bywa też niepewny, no i też zmęczony, bo bo to przedstawienie też jest wymagające bardzo pod względem takim fizycznym, ale jest duża przyjemność zgrania tego tekstu.
0: Powiedz mi, w jednym z wywiadów, których już do tej pory udzieliłaś, przyznawałaś, że miałaś wątpliwości przed objęciem tej roli. Powiedz, skąd skąd te obawy się brały?
1: No tak jak powiedziałam na początku, ten tekst nie jest tekstem obojętnym. On dotyka takich najgłębszych... i najważniejszy jakiś strun i emocji, ale też i wiary, i niewiary człowieka, duszy, duchowości. Ma w sobie takie elementy tej walki, tej odwiecznej walki w człowieku między sakrum i i profanum, ale takiej naprawdę namacalnej, wprost, takiej bardzo dotykającej. I zdaję sobie sprawę z tego, że Może to być tekst, który może być takim materiałem wykorzystanym do udowodnienia swoich tez, z którymi ja mogę się jako osoba też wierząca nie zgadzać, a uważam, że to jest materia, Chociaż jestem aktorką i powinnam by odcinać się, czy dystansować się od rzeczy, które gram. Uważam, że to jest materia nieobojętna dla ducha człowieka i sama nie chciałabym się też pakować jakby w rejony, które uważałabym, że przekraczają pewne granice mojego bezpieczeństwa. No tego, które uważam za bezpieczeństwo najważniejsze, czyli takie, takie właśnie duchowe. Z tego powodu się się obawiałam, ale um, spodziewałam się, że zostaniesz
0: wykorzystana w jakiś Bałam sposób. Bałam się, że tak? mogę
1: zostać wykorzystana. Mhm. Tak, że mogę mhm. zostać wykorzystana, że, że dlaczego właśnie ja mam grać tę postać mhm. w czasach, w których jest mnóstwo jakby kontrowersji dotyczących e, kościoła, jest w ogóle kryzys, e, myślę, wiary i, mm, i taka mm, no. Od takie otwarte jakby ataki na, na te instytucje no już mówiąc nomenklaturą, za którą też nie przepadam ale, ale tak, może będzie to po prostu zrozumiałe bardziej więc, więc też ch- chciałam się dowiedzieć, dlaczego to właśnie mnie powierzono te role, ponieważ wiadomo, że no ja też jestem osobą która się nie kryje ze swoimi poglądami i i z tym, że mówi o tym otwarcie. Kiedyś powiedziałam, że jestem osobą wierzącą, bo nie uważam, że to jest jakiś temat, który powinnam gdzieś ukrywać. I że mogłabym zostać użyta właśnie w sposób, na który nie miałabym ochoty. Ale byłam czujna. (ścoughs) I Wojtek Faruga, który... I Julia Holewińska, która też odpowiadała za y, dramaturgię, y, za teksty, które też zostały do tej matki Joanny y, Waszkiewicza dodane. Wydaje mi się, że się... Wy, znaczy nie wydaje mi się, tylko mam takie poczucie absolutne, że wykazali się taką i wielką wrażliwością, i, i kulturą, i tolerancją, i... Y, nie miałam przez moment jakiegoś takiego poczucia, że ktoś nastaje na mnie, albo e, że chce mnie przymusić do czegoś, z czym ja się nie zgadzam, albo co byłoby swoistym rodzajem jakiegoś przekroczenia. Nie miałam w ani jednym momencie takiego, takiego poczucia, wprost przeciwnie, życzyłam się... Słuchana i jakby uszanowana w momentach, w których uważałam, że zbliżamy się do niebezpiecznej jakiejś granicy, za którą nie chciałabym, której nie chciałabym przekraczać.
0: Reżyser Wojciech Faruga powiedział przed premierą. Najważniejszym tematem jest próba zrozumienia doświadczenia mistycznego. Mhm. Próbujemy zmierzyć się z faktycznym opętaniem Matki Joanny i zdajemy sobie pytanie, co ono oznacza? Chciałam zapytać, czym opętanie matki Joanny jest dla ciebie?
1: Bardzo trudne to jest pytanie i tak jak też powiedziałam w którejś z rozmów zapytana, najczęściej takie pytanie pada, o czym jest to przedstawienie. To przedstawienie jest o wielu bardzo różnych, bardzo ważnych sprawach, być może jeszcze o tym porozmawiamy. Natomiast powiedziałam, że stawiamy tutaj mnóstwo pytań, ale... Nawet mimo tego, że pracowaliśmy, moim zdaniem, bardzo wnikliwie nad tym tekstem, nie mamy na te wszystkie pytania odpowiedzi. I wydaje mi się, że że na niektóre pytania człowiek nie zyskuje odpowiedzi aż do śmierci. Czytając opowiadanie Iwaszkiewicza, pierwsze pytanie, które się nasuwa już w trakcie, ale też i po przeczytaniu, Tego opowiadania jest jest takie, czy matka Joanna rzeczywiście była opętana, czy to była jedna wielka mistyfikacja, czy była tak jakąś niezwykłą, poplątaną osobowością, ale też bardzo silną, która potrafiła tak manipulować wszystkimi dookoła, że tylko ona jedna zna odpowiedź na to pytanie. I pracując nad tą rolą, rozmawiając z Wojtkiem i z Krystianem Młysoniem, który też był właściwie cały czas obecny na próbach choreograf, z Karolem, mówiliśmy, że... Staraliśmy się tak ją prowadzić, żeby ona była nieuchwytna, żeby w momencie, kiedy wydaje już nam się, że wiemy, żeby ona nam się wymykała, uciekała, robiła coś takiego, co znowu stawia pod wątpliwość to, co myśleliśmy, że już jest jasne. Nie bez przyczyny też jest, wydaje mi się, tak poprowadzona, a nie inaczej postać, którą gra Edyta Olszówka, czyli Małgorzata, która jest takim jakby odbiciem, krzywym, lustrzanym Lustry, uh-huh. tak e, matki Joanny. Ja uważam, po przeczytaniu też w w tym czasie pandemii, który był taką przerwą w próbach, ale jednocześnie nie przerwą w pracy nad, nad tą rolą. Przeczytamy mnóstwo y, żywotów, y, świętych, y, biografii, y, rozważań itd. I rzecz, która jednak była dla mnie zaskoczeniem, to to, że ci wielcy mistycy i mistyczki nie mieli pewności, czy ich objawienia pochodzą od dobrego czy od złego i nie byli wolni od, (grym) jak to powiedzieć, bo nie chcę użyć słowa od opętań, ale od jakby... Takich nawiedzeń złego i nawet gdzieś wyczytałam w tej książce spotkania z egzorcystami, zresztą świetnej, że na przykład matka Teresa z Kalkuty pod pod koniec swojego życia, leżąc w szpitalu, miała takie właśnie wielkie niepokoje nie mogła zaznać takiego spokoju. I w pewnym momencie ktoś powiedział, chyba trzeba wezwać egzorcystę. Wezwano mhm. egzorcystę do matki Teresy z Kalkuty mhm. Świętej osoby i ten egzorcyzm został odprawiony i rzeczywiście ona y, się od tego uwolniła, odzyskała spokój. Jakby w, nie, wkrótce po tym tym zdarzeniu umarła. I świetny był komentarz do tego, że jakże wspaniałe byłoby zwycięstwo złego, gdyby matka Teresa pod koniec swojego świętego życia nagle przestała pomagać ubogim, najuboższym, a zaczęła budować wspaniałe klasztory dla swojego zgromadzenia. Czyli zawsze tam, gdzie człowiek ociera się, tak powiem, człowiek ociera się o świętość, tam jest ten zmasowany atak, bo atak złego, czy zwał jak zwał, każdy może sobie to nazywać jak chce, szatana, demona, który do końca walczy o o duszę takiego człowieka i jest ona dla niego łakomym, bardzo kąskiem.
0: Krana przez ciebie postać balansuje na takim napięciu, czym też trochę już powiedziałaś, między, między dobrym a złem. To jest ciągłe, to jest też w twojej roli, też, też tak ona jest poprowadzona. Mm-hmm. Mm, opętanie ma świętością. Yy, rozumiem, że dla aktorki łatwiejsze do zagrania jest opętanie niż świętość. Ale może jest zupełnie odwrotnie, zaskoczysz mnie.
1: <grytanie> <grytanie> Dobre to pytanie. Wiesz co, no zawsze w teatrze jest... Yy... Jest jednak pytanie jakimi środkami się posłużyć, żeby żeby to co chcemy powiedzieć było prawdziwe, było komunikatywne, ale jednocześnie żeby też było atrakcyjne w jakiś sposób. Wiadomo, że zło jest zawsze atrakcyjniejsze, bardziej spektakularne, widowiskowe głośniejsze, wyraźniejsze i tak dalej. To, co jest dobre, jest zazwyczaj skromniejsze, mniej właśnie spektakularne, cichsze. No i musieliśmy, no tak szukaliśmy, no cały, czas, cały czas szukaliśmy, żeby... Mm, żeby jedno i drugie było jasne, ale jednocześnie żeby też nie było banalne. Nie chcieliśmy, żeby to opętanie matki Joanny było takie jasełkowe, czy jarmarczne. Co e, po mhm. Prawda? No, tak. Też gdzieś, gdzieś przeczytałam, że największym zwycięstwem właśnie złego jest to, żeby, żeby y, Żeby był on ośmieszony, wyśmiany, zbagatelizowany i uznany za coś kompletnie niegroźnego, a najlepiej nieistniejącego. Czyli jak mu się właśnie doda tych wszystkich efektów takich ośmieszających, no to przestanie być groźny. A myśmy chcieli, żeby jednak zło było złem, czyli czymś, co jest zagrożeniem bardzo takim realnym. I stąd też ta tak wyglądająca, a nie inaczej... scena wielkiego, estetyka taka. No to, 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 to mhm. tak, mhm. ale scena tego wielkiego egzorcyzmu, gdzie spodziewamy się, że też przyjdzie egzorcysta mhm. i będzie tak jak w filmie egzorcysta w sposób spektakularny, wypędzał szatany z matki Joanny, która szaleje, tak? Unosi się nad ziemią, wrzeszczy, mówi e, grubym głosem i w ogóle tam, że się dzieją jakieś cuda, nie widać jej ogniem. Nie ma tego. Nie chcę wszystkiego też zdradzać, co się dzieje później, bo się okazuje, że jednak e, są siły, które mm, e, wobec których matka Joanna jest bezradna i że są takie momenty, że rzeczywiście one nią rządzą. A co a da, idąc jeszcze dalej, przechodzą też na innych może to jest najgroźniejsze. Uczucia
0: erotykę o tym to masz na myśli podprowadzając ten temat, tak? W relacji z Surynem?
1: E, też. Też. Mm. No nie chcę też mówić, że matka Joanna jest kusicielką, bo ona. nie Ona, ona nie jest kusicielką.
0: Bronisz swojej postaci, tak? Wiesz
1: co nie. Ja nie, ja nie chcę jakoś szczególnie jej bronić, bo ona jest dla mnie sama, ona jest dla mnie cały czas zagadką, mimo tego, że no, gram ją i, i przeszłam z nią na wiele miesięcy tak i już jesteśmy zakumplowane, to, to ja też tak wszystkiego tego nie rozumiem, ale wydaje mi się, że, no, że tego człowiek no, nie jest w stanie tak swoim rozumem na logikę, yy, pojąć w sposób prosty, czy rozłożyć jak jak matematykę. Może nam się też coś wydawać. Mi się wydaje, że fascynacja tych obojga, czyli matki Joanny i i Suryna, ona też się nie odbywa na na takich prostych powodach. Ich łączy wspólne doświadczenia z przeszłości. Czyli właśnie i ona, i on mają doświadczenia mistyczne. I to jest pierwsza osoba w życiu matki Joanny, która, ona ma wrażenie, jest w stanie ją zrozumieć, ponieważ sama ma podobne doświadczenia i przeżycia. A to, co się zaczyna rodzić w trakcie jakby tej znajomości, czy tego przebywania ze sobą, to co jest też coś, co jest no, w naturze ludzkiej bardzo bliskie, czyli namiętność, fascynacja, jakiś rodzaj potrzeba bliskości, jakiegoś wspólnego doświadczenia. No to wszystko wydaje mi się akurat bardzo takie... bardzo takie nasze.
0: Nasze w znaczeniu ludzkie. Ludzkie, ludzkie rozumiem. Tak. Mamy w przedstawieniu epilog, który jest, e, który nie jest z Iwaszkiewicza, nie jest też ze scenariusza filmowego. U Iwaszkiewicza demony wracają do mm-hmm. matki Anny. Natomiast tutaj mamy jakąś wizję świętości matki Anny. Zmiany mamy też estetyczną, mamy wszystko już na biało. Rezygnujemy z tej czarnej stylistyki, której jest przedstawienie utrzymane. I powiedz mi, e, czy ty nie miałaś... E, Grając ten finał, poczucia, że kłócisz się w jakiś sposób z autorem. Jesteś przeciwko autorowi.
1: Czy ja się kłócę? Nie, nie nie miałam, nie miałam. Aczkolwiek on przez długi czas ten finał był dla mnie niezrozumiały. Ja nie bardzo rozumiałam, dlaczego Wojtek chce właśnie takiego zakończenia swojego przedstawienia bo on też się jakoś z tego nie wytłumaczył. <laughs> Bardzo, nie wiem, może to jakaś przewrotność um, jego charakteru, um, czy coś go kusiło właśnie do tego, żeby tak zakończyć to przedstawienie. Ale ja grając, um, grając tę scenę, musiałam sobie ją w jakiś sposób usprawiedliwić, i zrozumieć ją po swojemu. I Jakkolwiek ona ma taki wyraz, no jednak bardzo formalny, prawda? No, ja jestem w takiej pozycji jakiejś figury, tak. figury takiej barokowej, mhm. jakiejś rzeźby, mhm. czy, czy wyjętej tak. z takich obrazów, właśnie z, ko- z kościołów barokowych, z, ze sklepień, najczęściej na, na sufitach, takie właśnie. Takie są figury świętych w uniesieniu. No i teraz tak, ja nie wiem, czy ja powinnam to tutaj tłumaczyć, czy nie powinnam tego zachować dla siebie. Dla mnie ten finał jest dowodem na boskie miłosierdzie. Że człowiek nigdy nie może czuć się przegrany ostatecznie że nawet jeżeli ma dużo za uszami to właśnie miłosierdzie boskie jest jakby nie pojęte ludzkim rozumem i to co w naszym pojęciu sprawiedliwości wydaje się mm, no niemożliwe dla Boga jest możliwe zresztą yy, Zresztą też, bo o tym też nie powiedzieliśmy, bo wydaje mi się, że to jest też dla matki Joanny bardzo ważne, że ona ona miała bardzo dobre intencje w życiu swoim, tylko w pewnym momencie chyba się trochę zapędziła i popadła w taką ludzką pychę i próżność, a momentami też taką fałszywą pokorę. I zapomniała, że człowiek nie jest w stanie sam siebie uświęcić, ani żaden inny człowiek nie jest w stanie człowieka uświęcić. Uświęcić człowieka może tylko Bóg. I to jest dla mnie. To było dla mnie jakby kluczem gdzieś tam do tej, do tej postaci. Ona chciała wszystko i wzięła w swoje ręce, no i to się nie udało. I ten finał, następuje ten finał. I właśnie wbrew temu wszystkiemu, no trochę tak jak mamy też takie przykłady w, w historii, czy, czy w Biblii nawet, jest święta Maria Magdalena, gdzie nic by nie wskazywało na to, że właśnie ona może być świętą, a jest.
0: Tak, tutaj sam reżyser tłumaczył, że oryginalna przeorysza z Ludę była taką tak. później świętą że i dlatego tak. ten epilog jest y, uprawomocniony. W ale, czy musiał,
1: ale czy musiał, y, ale czy w jej życiu był taki ojciec Suryn, który musiał y, ponieść ofiarę? No tego My nie się. wiemy. Mhm. Prawda? Raczej nie. To jest trochę inna to jest opowieść.
0: Świadomie odnosicie się do filmu Jerzego Kawalerowicza. Y, wykorzystaliście jego scenariusz w przedstawieniu. Y, Z reguły aktorzy, kiedy grają po kimś jakąś rolę, to najchętniej mówią, odpowiadają, mówią, że nie chcą oglądać tego na świeżo, nie chcą się niczym sugerować. A tutaj, jak rozumiem, w jakiś sposób świadomie musiałaś się odnieść do roli Lucyny Winnickiej. Nie musiałam,
1: wiesz co, nie musiałam, bo jakby nie było takiego takiego obowiązku, ani takiego pomysłu, ani też nie robiliśmy... no jakichś konkretnych nawiązań, tak, do scen, które które były w filmie, czy jakby sposobu grania, tak, bo może scenariusz wiadomo, ale też jest przecież pozmieniany. 60
0: lat temu powstał film, na Boga. No,
1: więc właśnie, przyznaję szczerze, ja oglądałam ten film dawno temu i przed samymi próbami czy nawet już w trakcie prób obejrzałam sobie scenę właśnie tego wielkiego egzorcyzmu. Bo byłam ciekawa, w jaki sposób ona ona była zagrana. I tyle. Ale jakby nie nie ma tam nawiązań, ani odniesień do do tego, w jaki sposób Kawalerowicz z aktorami... no, jakie poznajdował rozwiązania na te sceny. Poza tym no, jesteśmy już z 2020 rok, jakby zupełnie inny...
0: Tak wiem, świat się trochę zmienił. No,
1: świat się zmienił, środki wyrazu się, <laughs> się zmieniły. Myślę, że tu nie było jakiegoś też takiego wiesz, niebezpieczeństwa, sugerowania się czymś. To była moja po prostu taka czysta ciekawość żeby sobie to przypomnieć.
0: Czyli zobaczyłaś taki eksponat pewien. No,
1: tak. Ciekawy, ale jednak no taki no wiesz, no nie muszę go zabierać do domu.
0: Wspomniałaś o ogromnym wysiłku fizycznym i to też się rzuca, znaczy rzuca się w oczy, widać. Myślę, że to była siłownia, no,
1: że to był tak. trening
0: w siłowni ta rola również. Mhm. Często się zapomina, że praca w teatrze to krew, pot i łzy. Mhm. W roli matki Anny, masz przynajmniej dwie sceny wymagające ogromnej sprawności fizycznej. Jeżeli mówimy o technice, to jest nie wiem, nie zdążyłem się dowiedzieć, czy ta siekiera, którą wymachujesz, jest, nie jest chyba prawdziwa, ale nie wiem, jak, czy jest ciężka, jak to jest. To jest już tylko ciekawość to jest dygresja. Mhm. Natomiast jest tam scena, bardzo piękna scena, kiedy sobie z księdzem Surynem zadajecie ból. Prawda? To jest. no, Mhm. To jest, ci którzy nie wiedzieli, trzeba powiedzieć, po, wie- po wielokrocie jest powtórzona, powtórzona scena waszych uderzeń, bi- biczowania, bicia mhm, się tak. wzajemnego. No to jest
1: scena biczowania tak, w książce. Tak, mhm. tak,
0: tak. tak. Ej, I... Ej, Przy tej scenie może najwyraźniej widać, jak ważne jest w całym przedstawieniu Farugi, doświadczenie ciała, tak bym to nazwał. Wspomniałaś też o ruchu scenicznym, którego autorem jest Christian Łysoń, który jest taką integralną częścią tego przedstawienia. No i to jest to, co mogę ja powiedzieć. Natomiast mnie interesuje z twojej strony, z punktu widzenia aktora, który buduje swoją rolę, korzysta z jakichś przesłanek racjonalnych, korzysta ze swojego instynktu, intuicji. A tutaj powiedz mi, jak masz tak mocno zaangażowane swoje ciało przez choreografa, też przez reżysera, w jaki sposób będąc w tej roli, jakie jakie reakcje podpowiada ci twoje ciało? Nie wiem, na ile to pytanie jest czytelne.
1: Czy wiadomo, że... No, czy to jest w ogóle takie ciekawe coś? Można sobie to sprawdzić, jakby ktoś kiedyś chciał. Ee, że jeżeli e, jakby odłączymy emocje i po prostu staniemy sobie na zero, ale zaczniemy. Nasz organizm zmusimy do jakiegoś bardzo konkretnego wysiłku, to się uruchamiają też emocje, by ta fizyczność zaczyna wpływać też na nasz stan głowy. Wiadomo, że przy przy tym zadaniu mieliśmy też temat który mhm. graliśmy. To też nie było tak, że ktoś przyniósł y, gotowe rozwiązanie, że ta scena będzie wyglądała tak i macie w to włożyć takie, a nie inne tematy, czy emocje i przeżycie. Myśmy długo bardzo dochodzili do tego, żeby scena biczowania, gdzie matka Joanna spotykała się z ojcem Surynem gdzieś w celi na poddaszu i ktoś to podejrzał. Ksiądz Suryn yy, yy, obnażał się i biczował się po prostu biczem, no tak jak to, to w średniowieczu. Mhm. No teraz nie wiem, czy jeszcze tak czy zakonnicy się, się, ja się, tyś, biczują. się biczują. Nie słyszałam już dawno, ale w każdym razie no, zastanawialiśmy się, co to, co to ma być i też co to ma być między tą dwójką ludzi. I po tych tygodniach prób i i podejść do tego tematu powstało właśnie takie takie rozwiązanie i i te uderzenia i te upadki i zwielokrotnione i te uderzenia, które wiążą się z bólem, ale jednocześnie dotknięcia bardzo czułe. I robi się taka nie wiem jak to powiedzieć, coś między rzeczywiście jakimś takim przeżyciem związanym z cierpieniem, a ekstazą. Czyli czymś takim, co człowieka zwala z nóg, ale potem każe mu natychmiast wstać. Bo gdzieś odnajduje w tym tym połączeniu, w tym, że to jest właśnie wspólne, zadawanie sobie tego cierpienia jest jakiś rodzaj przyjemności, czy właśnie nawet, no, tak ja mogę powiedzieć, że jakiegoś rodzaju eks, ekstatycznego przeżycia. Myślę, że to bardzo było, czy, ja lubię w ogóle tę scenę bardzo, bo ona, właśnie ta fizyczność uruchamia emocje. Tutaj to, to, to w ten sposób rzeczywiście działa. I mm, ktoś powiedział, że piękna scena miłosna wiadomo, że każdy ma prawo odczytywać ją w sposób, jaki chce. Z kolei też słyszałam takie zdania, że to jest za długie, że monotonne i że on już się modlił, żeby to się skończyło. A mnie się wydaje, że w tym właśnie, w tym, że ta scena jest w pewien sposób przeciągnięta w czasie, jest metoda, znaczy jest to, jest takie założenie, że ona musi przekroczyć pewien rodzaj takiej takiej poprawności. I i potem po tej scenie jest taki taki moment takiego odpoczynku, takiego oddechu, ale takiego rodzaju też jakiegoś wspólnego spełnienia między dwójką tych bohaterów i znowu ojciec Suryn wraca do swojego dzieciństwa i wspomina jakieś doświadczenie mistyczne. Okazuje się, że matka Joanna jakby siedzi w jego głowie. Czyli żeby to, to znowu ich jakoś zbliżyło na takim levelu no nie ludzkim, tylko właśnie bardzo takim duchowym, czy, czy właśnie no, nawet mistycznym. No
0: to jest... Rozumiem, rozumiem. rozumiem. Trudno się mówi o swojej pracy. Tym bardziej jestem ci wdzięczny za tę rozmowę. Na koniec chciałam cię spytać. Trochę już wspomniałaś między wierszami. Zaczęliśmy od tego, że wracasz na scenę po siedmiu latach.
1: Miałam takie wrażenie, wprost przeciwnie, że właśnie wracam... Do domu i że jestem mm, przyjęta tutaj z otwartymi rękami, począwszy od pań na portierni w bufecie zespołu technicznego, ale też kolegów, y, aktorów. Y, więc było to nawet dla mnie w jakimś stopniu wzruszające. I, i, i muszę powiedzieć, że przyjęcie mnie y, z powrotem <grym> do zespołu po takiej długiej przerwie jest też wyrazem pewnej odwagi, ale też takiego no takiej empatii w moją stronę, więc bardzo dziękuję dyrektorowi Englertowi i dyrektorowi Torończykowi, że, że taką możliwość mi stworzyli i że no, nie, nie zawahali się, żeby, żeby no, dać mi szansę po tak długim czasie, więc jestem bardzo im za to wdzięczna.
0: Jesteś na swojej ulubionej scenie przywierzbowej, która ci przyniosła chyba szczęście, tak mogę powiedzieć na pewno, <grym> zawodowo, ale Teatr jest ten sam, znaczy miejsce jest to samo, mm-hmm. natomiast teatr się zmienił. Zmienił się język opowiadania, sposób narracji przez te 7 lat. Nic, nic nie stoi w miejscu. E, czy w jakiś sposób to odczułaś?
1: Wiesz co, podeszłam do tej pracy no z ogromną pokorą e, i mm, nie miałam jakiegoś poczucia, że odstaje w tej grupie, którą Wojtek Faruga zaprosił do współpracy i mówię tutaj o swoich kolegach i aktorach i, i też twórcach, czyli Julce, Doniki, Krystiana. Wydaje mi się, że siła tej, tej pracy i pewnie też tego, że taki efekt jest, a nie inny, tkwiła w tym, że myśmy się bardzo nawzajem słuchali i i szanowali i byliśmy tacy bardzo na siebie, jakoś czujni. Też Edyta mi powiedziała, Olszówka, jakoś krótko przed premierą, że że też miała obawy co do tego spotkania i, i co do tego tekstu i swojej roli i tak dalej, ale że miała takie poczucie oddechu i takiej akceptacji w pracy i wtedy człowiek się otwiera i i powstają piękne rzeczy, przynajmniej mają szansę powstać. Kiedy jest ten rodzaj jakiejś takiej czujności, wrażliwości na siebie i i właśnie wspólnoty, bo wszystko się po prostu to, co najlepsze w nas i każdy chce wiadomo włożyć w to przedstawienie, to się sumuje, dodaje i No i mają szansę powstać rzeczy jakieś wartościowe. Więc nie miałam takiego poczucia, że wpadam tutaj nagle jak z innego świata, jakaś śliwka w kompot i i że... Muszę jakoś dużo, nie wiem, energii włożyć w to, czy czy siebie łamać, żeby się dopasować do jakiejś układanki, która tutaj jest. Wprost przeciwnie, miałam takie wrażenie, że wracam do domu i to też było bardzo takie dla mnie gdzieś wzruszające, że, że zostałam tak Ciepło bardzo jakby przywitana z powrotem i mówię tutaj o zespole technicznym i o paniach portierkach, że wszyscy mi dawali takie poczucie, że no nareszcie Małgosia wróciłaś. Poza tym, wiesz, no, przez te 7 lat ja też nie siedziałam w domu, tylko no, ja jednak cały czas pracowałam i, i pracowałam w bardzo różnych y, y, konfiguracjach ludzkich i też w różnej bardzo materii, bo ja robiłam teatry telewizji i, i seriale i, i, i filmy, więc y, myślę, że też... Y, nie zmarnowałam tego czasu, tylko, tylko cały czas się, się rozwijałam i też uczyłam się od młodych ludzi często, yy, którzy teraz już coraz częściej się zdarza, że reżyserują mnie młodsi ode mnie reżyserzy i bardzo jestem taka ich ciekawa, <grym> wiesz, no bo wiem, że oni trochę na mnie patrzą jak na no taki, wiesz, no, no nie chcę powiedzieć, że relikt, no ale jednak no, no Oj, wiesz, ch- kogoś, kto od dawna już tutaj <grym 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 w tej tej materii się porusza.
0: Postawmy chyba kropkę w tym miejscu, jak już porównujesz (grym) się do reliktu. Bardzo dziękuję (grym) Małgorzacie Korzuchowskiej za rozmowę. Ja
1: dziękuję za zaproszenie.